0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Somos Traders. En el episodio de esta semana vamos a hablar de un activo muy controversial y volátil, las criptomonedas. Una criptomoneda, a veces llamada criptodivisa o criptoactivo, es cualquier forma de moneda que existe de forma digital o virtual, y que utiliza criptografía para proteger las transacciones. Las criptomonedas no tienen una autoridad central normativa o de emisión. En cambio, utilizan un sistema descentralizado para registrar transacciones y emitir nuevas unidades. En esta ocasión contamos con un trader con vasta experiencia en estos activos, él es Zipactli Jiménez, mejor conocido en Twitter como Güero Trader. ¿Qué tal Güero? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a compartir un poco tu experiencia con nosotros. Hola, Chema, muchas gracias
1: a ti y a tu audiencia por la invitación. Vamos a platicar un poquito sobre lo que son las criptos
0: y qué hacemos por acá. Bueno, cuéntanos cómo fue tu acercamiento al trading.
1: Al trading me acerqué por curiosidad. Estaba yo explorando, estoy, yo, soy, yo me declaro un emprendedor desde el año 2010, 2009 más o menos. Y andaba yo buscando nuevas oportunidades para generar negocio. Descubrí el mundo del trading a través del internet. Y me nació la curiosidad para, para poder yo empezar a, a hacer más capital con mi propio dinero. Sucedió que de pronto eh, quemé las barcas, de, me deshice de, de todos los negocios anteriores que tenía. Armé, armé mi estructura, armé mi trading room, eh, eh, fondí mi cuenta eh, en Actinver, eh, tenía ya todo listo para preparar eh, el trading, me senté frente a la computadora y de pronto no sabía qué hacer.
0: Sí, o sea, te, te fuiste por el trading pero no sabías ni cómo empezar. Bueno, ¿cómo te formaste? ¿Tomaste cursos? ¿Leíste algunos libros? ¿Cómo empezaste? Me, me propuse no,
1: en, no entrar en una curva de, de aprendizaje demasiado larga y me puse a buscar cursos en internet. Si bien eh, lo que me encontré fue que hay muchísimo contenido gratuito, siempre he optado por eh, pagar por el conocimiento, porque creo que si bien de lo que estamos hablando es de hacer dinero, un conocimiento gratuito no necesariamente va a ser el conocimiento más, más, más enriquecedor. Al final de lo que se trata eh, no es solamente compartir el conocimiento, sino enseñarle a la gente a, a trabajar con herramientas que le van a ayudar a, a practicar de una manera más profesional la operación de su negocio. Por eso fue que, por, por pagar un curso, eh, pagué, pagué inicialmente dos cursos. Con eh, uno, uno me casé, con otro me llevé una experiencia muy desagradable. Fue, eh, el segundo fue el, el curso de Investor House. que eh, Nos fuimos todos a, a un hotel. Yo encontré una sala repleta como de 60 personas y no nos enseñaron otra cosa más que a más que consultar Yahoo Finance y mirar algunas gráficas y de allí suponer que, algún, que alguna empresa pudiera ser interesante. Y la verdad es que cuando me puse a pensar si eso realmente era lo que necesitaba yo saber para inyectarle eh, una mejor ejecución a mi negocio, me di cuenta que, que al final solamente estaba, estaba perdiendo el tiempo. La, el otro curso por el que opté eh, fue, eh, me, die, me dio las herramientas que actualmente utilizo desde entonces y hasta la fecha para saber interpretar correctamente lo que, lo que dice una gráfica y me gustó muchísimo porque tuve dos ventajas. La primera es que yo venía de cero, entonces no tenía conocimiento que pudiera chocar con la información que estaba recibiendo. Y segundo, porque me pareció que era algo que no estaba como muy dentro del, 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 de, de la generalidad. Eh, aprendí la, la teoría del caos aplicada a, a los mercados y actualmente es eh, lo que utilizo principalmente para leer, para leer las gráficas. Con el paso del tiempo, una vez que, que aprendí a, a ordeñar la vaca, eh, me di el, 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 siguiente, el siguiente desencanto de la faena de estar concursando en, en los mercados bursátiles y es el hecho de saber que no necesariamente eh, saber leer una gráfica es garantía de poder ejecutar con profesionalismo todo, todo, toda la, la actividad. Me sucedió que yo estaba llevando una, una administración de riesgo eh, moderada y mi cuenta estaba creciendo al 1, al 2, a veces al 3% y de pronto me, me desesperé. Y quise empezar a, a seguir eh, los, los, los avisos que dan de pronto en, en las redes sociales y, y ese 2 o 3% que llevaba de ventaja de pronto se convirtió en cero y de pronto de pasar a cero se convirtió en puntos negativos y me di cuenta en ese momento justo que, que la paciencia paga bien, pero no la paciencia de decir compro un activo ahorita y me espero 20 años a ver si el activo crece, sino la paciencia de saber que la ejecución correcta del trabajo que estás realizando tiene un tiempo y que no es instantáneo, que, que la bolsa no es un cajero automático al que de pronto llegas con 10 pesos y con el que sales con 100
0: tienes mucha razón bueno. la bolsa no es un cajero automático como muchos vendehumos lo hacen ver no sé si has alguna vez te has topado con una de este tipo de comerciales ¿no? convierte tu celular en un cajero automático invirtiendo en forex invirtiendo en criptos invirtiendo en futuros y sabemos que esto no es así ¿tuviste algún mentor?
1: sí, a lo largo de mi carrera yo he tenido dos, dos grandes mentores el primero... Fue justamente quien me enseñó la teoría del caos, a leer lo que están diciendo las gráficas, a leer lo que están diciendo las velas, y el segundo, con quien actualmente eh, todavía trabajo, eh, me enseñó a, a mirar el, el, la actividad del trader como un profesional y no necesariamente como una persona que de pronto tiene un poco de tiempo libre y entra a concursar el mercado a ver si saca eh, 20 pesos sino a, de a definir que si realmente se quiere vivir de esto se tiene que uno dar a la tarea de estar preparado mentalmente con las herramientas suficientes para entender que si esto es un negocio, no lo puedes dejar a la suerte, sino que todos los días te tienes que estar preparando, que el conocimiento eh, jamás se acaba y sobre todo una parte con la que yo estaba peleado, o no peleado, sino tal vez era una parte que me daba pereza trabajarla que era la parte fundamental al final eh, es, es muy emocionante la parte de estar siguiendo las gráficas de estar viendo el Atari eh, eh, en, en el monitor y, y ver cómo se comportan las velas pero si eso no, no lo atas con entender la parte del fundamental cómo se mueven los datos macroeconómicos que están que están diciendo los actores preponderantes eh, dentro del sistema financiero, eh, eh, te va a terminar eh, tronando stop loss, te va a terminar haciendo quemar cuenta y al final de la jornada vas a terminar perdiendo dinero, porque la parte más importante del, del trading eh, cuando lo tomas con seriedad, es justamente entender que no te puedes casar con una sola cara de, de la moneda sino que tienes que entender el todo y poco a poco vas, en, vas aprendiendo a interpretar las conversaciones de esos grandes participantes dentro del sistema financiero y vas entendiendo que cualquier fundamental por más eh, obsoleto o, o, o efímero que pudiera ser puede corregir cualquier eh, análisis técnico que puedas traer bajo la mano
0: ¿qué es lo que piensas que te ayudó más en tu proceso? bueno
1: las pérdidas creo que en este proceso hay dos grandes eh, dos grandes extremos a los que te vas a estar enfrentando siempre, pero pero no por estarte enfrentando siempre vas a dejarlos pasar de lado eh, a la menor oportunidad. Y estos dos grandes extremos son primero un trader confiado, aquel que de pronto empieza a ganar de forma seguida, constante y, y junto con esa constancia, pensar que, que es rentable y pensar de pronto que, que sabe más que el mercado y que el mercado va a hacer lo que él quiera y la realidad es que el mercado va a hacer lo que el mercado se le dé la gana. Y el segundo es justamente el trader temeroso. Aquella persona que de pronto se enfrenta al mercado, pero tiene miedo de apretar un botón porque no sabe lo que va a suceder. Y es que esa es una realidad constante. Todos los traders, todos los que operamos cualquier activo, damos un salto de fe una vez que entramos en posición. No sabemos después de haber comprado o vendido no sabemos qué es lo siguiente que va a hacer el mercado y por eso necesitamos aprender a trazar planes previos a, a ejecutar alguna acción en el mercado. Yo tengo que comprar, vender o permanecer sin hacer nada y una vez que he realizado cualquiera de esas tres acciones, lo demás está en el mercado. Y entonces, como no sé lo que va a hacer el mercado más adelante, lo único que puedo hacer es, con base a los escenarios que previamente ya, ya realicé con base en el análisis. Digo, una vez que entré en posición, si sube hago A o si baja hago B.
0: Ahora sí, la pregunta güero, la que hemos estado esperando todos. ¿Por qué las criptomonedas?
1: Esta es una parte bien interesante. Cuando yo empiezo en, en el mercado y empiezo a tomarlo en serio y empiezo a disciplinarme y empiezo a ejecutar eh, mi trabajo eh, de una manera más organizada, el mejor año que yo tuve eh, en bolsa, porque, lo, porque yo empecé operando eh, acciones, el mejor año que tuve fue del 16%, 16% en, to en todo el año. De pronto conozco, conozco las criptos, y las conocí en un muy buen año, en el 2017, y me doy cuenta que ese 16% lo puedo hacer en un día, en una semana o quizás en un mes. Y en ese momento me, 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 me vuela en la cabeza. Cuando nosotros, como operadores, vamos a seleccionar un activo para empezar a operarlo, en lo que nos tenemos que fijar es en tres cosas. Que el activo cuente con bursatilidad, es decir, que esté en, en un espacio donde pu pueda estar siendo transado, que haya compradores y haya vendedores. El segundo es que tenga liquidez, es decir, que haya suficiente capital tanto para comprar como para vender, que haya suficientes activos en, en, en oferta y suficiente dinero en demanda. Y el tercero es la platilidad, los otros dos se vuelven obsoletos, es decir puede tener pulsatilidad y puede tener liquidez. Pero se vuelve obsoleto, obsoleta esa parte cuando no cuenta con volatilidad. Y es que justamente la volatilidad es de donde comemos los traders. Entre más volatilidad haya, es más enriquecedora la ganancia. Y fue justamente
0: la razón por la cual me acerqué a las criptos. ¿Podrías decirnos por qué dices que los traders comemos de la volatilidad? ¿Podrías explicarnos, porfa? La volatilidad,
1: entendamosla primero como la distancia que recorre el precio desde el punto más bajo hasta el punto más alto. No necesariamente, y es que esto es eh, quizás una, una parte cultural o un, o un malentendimiento del concepto, que, que dicen que cuando los mercados están bajando es porque los mercados están volátiles. Y la realidad es que la volatilidad es tanto cuando va subiendo como cuando va bajando. Y a veces hay menos volatilidad y a veces hay muchísima, muchísima. Y entre más distancia tenga que recorrer el precio es más interesante realizar la operación sobre el activo porque justamente esa distancia es la ventaja sobre la cual tú vas a estarle mordiendo al mercado la, las personas que nos dedicamos a esto tenemos que tener un olfato eh, como de cazador furtivo tenemos que salir a olfatear, a olfatear la sangre, y donde haya sangre es justamente donde nos tenemos que meter. Aunque también está la otra cara de la moneda, y esto pasa muchísimo en el mercado mexicano. Hay activos altamente altamente volátiles, pero sin liquidez. Y esta parte también te puede llevar a, a tener consecuencias muy graves. Por ejemplo no sé eh, 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 cementos de chihuahua es un activo me, me gusta mucho eh, se mueve se mueve muchísimo el problema es cuando a, cuando se llega a, moja, a mover porque la mayor parte del tiempo derivado de que no tiene eh, la suficiente liquidez el activo eh, la mayor parte del tiempo se, se la pasa quieto y cuando se mueve se mueve en serio y esto te obliga a tener eh, que esperar demasiado tiempo para cerrar una posición o tener que cerrarla con, con una pérdida y justamente esa es la parte más enriquecedora, entre más volatilidad tengamos es más... Eh, eh, no quisiera yo utilizar la palabra fácil, pero, pero es que tienes la gran ventaja de poderte nutrir de lo que el mercado te está aportando. Hay mercados hay, o hay activos de volatilidad extremadamente eh, conservadores que de pronto eh, eh, le restan esta parte, esta parte nutritiva al mercado. Y no se entienda cuando me refiero al nutritivo, que, que la emoción se encuentra donde, están, donde está la volatilidad. Porque un ejercicio correcto del trading es un ejercicio extremadamente aburrido. Es decir, hay días en los que puedes quedarte solamente observando el monitor o ejecutando operaciones pero no vas a estar o no necesariamente tienes que estar sujeto a un comportamiento o a una reacción emocional, simplemente estás ejecutando tu plan y lo que haga el mercado eh, no te tiene por qué realmente interesar, tú tienes una entrada, un stop loss un precio objetivo y cualquiera de los tres puntos que, que toque el mercado te va a obligar a tomar una decisión, si no los toca y si se tarda... 20 horas, 5 días o 3 meses en tocarlos no vas a hacer absolutamente nada, y en ese no hacer absolutamente nada que este, esta actividad se vuelve extremadamente horrible
0: Sí, como bien lo dices, no, hay que esperar nuestro setup para operar, no se trata de meter operaciones por operar y que todo el mundo se ha vuelto loco, que una acción ha subido que una opción está subiendo y meterte ahí porque ves que todo el mundo está ganando, hay que esperar el setup que has eh, preparado, que te has creado para tu estrategia, para tu forma de operar. Oye güero, ¿cuáles son tus criptos favoritas para operar?
1: Tenía yo una que podría podía yo decir que era mi, mi, mi favorita, pero le sucedió algo catastrófico y prácticamente ha desaparecido, que era eh, Luna. Eh, Luna me gustaba mucho porque tenía los tres elementos posatilidad, volatilidad y liquidez y, y las operaciones que tú alcanzabas a realizar incluso en, en time frames pequeños digamos de un minuto, te alcanzaban a pagar 1% en una sola operación. Es decir, para obtener 1% del mercado, no tenías que esperarte más allá de 5, 3 o quizás hasta 10 minutos. Me encantaba muchísimo. Actualmente, eh, la, la que más me gusta y la que, la que opero con mayor frecuencia es Ethereum. Y es que Ethereum... Eh, cuenta justamente con esa parte de eh, tener eh, tiene una volatilidad moder moderada y, es, y eso le da, te da cierta ventaja porque te ayuda a predecir eh, hasta cierto grado lo que va a suceder con el activo cuenta con muchísima liquidez porque es una de las de las criptos que están en el selecto club de, poder, de estar siendo operadas también en el mercado de de derivados en, en Chicago solamente hay dos una es bitcoin y la otra es ethereum que, que, que cotizan en Chicago. Y Bitcoin no es mi favorita porque hasta el momento Bitcoin ha perdido justamente esa parte de la volatilidad. si sí, de pronto se mueve muchísimo, pero para moverse muchísimo pueden tardar días o semanas para que haya un evento que lo pueda mover muchísimo y justamente eso deriva de que, de que ya es un monstruo extremadamente grande y mover, mover su precio suele ser complicado. Del otro lado Ethereum, como es un activo que apenas tiene cuatro dígitos, tiene, tiene mayor facilidad de poderse eh, mover y es más fácil entrar incluso con menor capital.
0: Y Ethereum es la, la, se puede decir, la cripto top 2 ¿no? del mundo. Así es, es... Después de se Bitcoin... Se pelea el
1: top 2. Ah. El, el Bitcoin es el uno, El número 1. Uh -huh. eh, y el 2 se lo pelea en Ethereum y una moneda estable, una cripto estable, sí. llama Tether. Ah, uh -huh.
0: Tether. Exactamente. ¿Cómo las operas? ¿Haces intradía? haces swings? Actualmente el mercado no, no es un
1: mercado que pueda operarse mucho para el swing porque puede cambiar su dirección de un momento a otro, de un día para otro, de una semana para otro. Y es algo complicado poderse confiar de un swing. Yo prefiero el intradía porque me gusta mucho eh, eh, no dormir con una posición abierta. Eh, hago mi operación, cierro, tengo mi liquidez y me, y me alejo del mercado. Y esa parte me ayuda mucho eh, con el intradía. Y sobre todo porque hay una, hay, una, hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con, con la forma en la que yo estoy operando. Y es que yo, si bien me gusta Ethereum, no estoy casado con la cripto. Si de pronto Ethereum ya no da oportunidad y encontramos que, que una cripto extremadamente rebuscada y... y tirada al olvido de pronto se empieza a mover yo iré para allá la parte que que me que me que me atrae de, 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 de este mercado es que ha ido sofisticándose tanto en su, en su madurez que al, que al día de hoy ya puedes tú operarlo a través de futuros y eso te da una ventaja competitiva muy grande porque no tienes que operar solamente de un lado del mercado también en un mercado a la baja puedes obtener rendimientos
0: O sea, ya puedes tomar posiciones largas o posiciones cortas con estos eh, contratos de futuros sobre criptos ¿Cuáles son tus time frame favoritos para operarlas?
1: A mí me encanta operar desde un minuto y no es tanto por la parte frenética de estar eh, teniendo cambios a cada rato, sino porque cuando, cuando el mercado se ha estabilizado y esto pasa siempre, pasa todos los días. Encuentra una zona de precios en la, en, en la que tú puedes identificar con mucha claridad y decir desde este punto no va a bajar y, a, y hasta este punto es lo más que puedes subir. Una vez que tienes identificado el rango, operar en un minuto es, es eh, 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 puede darte muy buenas sorpresas porque... Puedes entrar en, en, en esas zonas bien identificadas, eh, esperarte eh, un par de minutos, tomar eh, eh, tu precio objetivo y dejar que el mercado haga lo que quiera y puedes eh, hacer varias operaciones en muy poco tiempo. Idealmente a mí me encanta operar en un minuto, pero cuando hablamos de, de swings me gusta mucho verlo en un día o, o, o incluso en, en tres días. Y es que en esta parte, ahí, si me permites eh, incluso a, a aventar un consejo, me gusta mucho mirar el mercado con time frames que tengan que ver con la la secuencia Fibonacci y esa es una, una, una invitación que le puedo hacer incluso a, a tu audiencia cuando estén mirando el mercado y estén intentando seleccionar un, un time frame eh, puede ayudarles mucho mirarlo en, en, en unidades que tengan que ver con la secuencia Fibonacci es decir si lo vas a ver en minutos puedes mirarlo en un minuto dos minutos tres minutos ocho minutos trece minutos 20, 21 minutos 34 minutos y así te sigues eh, creo que lo más que pudieras estarlo observando es que sigas hablando de intradías 987 minutos más allá ya no estás hablando de un intradía sino estás hablando propiamente de un swing y ya no tiene caso mirar un swing si no te vas a acercar al, a la gráfica diaria Y cuando estés hablando de swings pues velo en un día dos días tres días 5 días, 8 días, etc. Hasta, hasta donde más pueda soportar también tu estómago, porque esa es una parte importante. De pronto tú dices, yo un swing en un time frame, digamos, no sé, de, de 13 días. Eso quiere decir que vas a permanecer en posición obligadamente por lo menos 13 días, hasta que haya una vela nueva y con esa vela nueva obtengas información suficiente para poder tomar una decisión. Y quizás. 13 días es demasiado tiempo para estar expuesto.
0: Bueno, ya que estamos hablando de, de operación, ¿tienes alguna regla de oro al operar? Sí.
1: La primera es... No hagas nada hasta que no estés 100% seguro de que vas a poder tomar la decisión correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? Puedes tener eh, una bola de cristal que te diga qué va a hacer con, con precisión el mercado. Puede ser el mejor analista y estar identificando las mejores oportunidades en la gráfica. Puede ser eh, eh, una persona muy documentada en, en, en términos macroeconómicos y ejecutar a la perfección un análisis fundamental. Pero si no tienes la parte emocional eh, bien amarrada antes de enfrentarte al mercado, ni la bola de cristal ni las gráficas, ni, ni los datos macroeconómicos te van a ayudar a tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque cuando tengas que tomar la decisión de salir de, de la posición por una pérdida, digamos, un stop loss, vas a, vas a dudar. Y en el momento en el que dudes, quizás no lo ejecutes. Y no ejecutar un stop loss puede ser fatal, porque de pronto, si se sigue después del stop loss, la pérdida se va a ir incrementando y de pronto una pérdida moderada se puede convertir en una pérdida catastrófica. O el caso contrario, de pronto va a llegar a tu precio objetivo y, y no vas a querer cobrarle porque te va a empezar a ganar la avaricia. Y ante esa situación, pues vas a dejar que, una, en el mejor de los casos, siga subiendo pero de pronto no le quieras cobrar, o dos, dos, una, pérdida, una una posición ganadora se convierte en una posición perdedora y de lo que pudiste haber cobrado de pronto ahora resulta que vas, que vas perdiendo y, y esa parte tiene, tiene todo que ver con cómo estás la regla de oro es esa si yo te, pudiera, si yo te lo pudiera resumir en, en, en la experiencia que yo tengo al día a día mi regla de oro se resume en tener una taza de café si yo no tengo una taza de café acompañándome en el escritorio a la hora de estar tomando decisiones en el mercado, yo sé que mi cerebro no va a estar al 100 en lo que estoy realizando porque va a estar pensando quizás en que se me está antojando darle un trago al café o, 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 o que como que me falta algo y esa parte tiene que ver con mi ritual, es, es el ritual que yo realizo antes de, de, de acercarme al monitor lo primero que hago eh, en las mañanas, me levanto, me, me baño es decir, ya con esa parte ya despabilé eh, a la mente y una vez que me acerco al, al, al monitor antes de prender la computadora necesito verificar que mi taza esté, esté servida y si mi taza está servida lo demás lo puedo realizar sin ningún problema
0: Oye, bueno, es un ritual muy, muy eh, como especial ¿eh? o sea, tener tu taza y que puedas poner, o ponerte a operar no es cualquier cosa. Tal vez otros eh, tenemos que haber desayunado algo. Algunos de nosotros tuvimos que haber hecho un poco de ejercicio. Pero como tienes razón, todos tenemos un, un ritual para podernos sentar y operar. ¿Crees que podrías platicarnos un poco de tu estrategia de operar? Eh, ¿Algunas herramientas que utilizas? ¿Algunas plataformas? ¿Crees que nos puedas compartir algo de esto? Claro
1: yo utilizo dos plataformas eh, la primera es el broker con, con el que trabajo que es FTX eh, y la segunda es una plataforma donde puedo estar generando las gráficas a mi antojo y, y esta plataforma se llama Sierra Chart, me gusta mucho esta plataforma, a pesar de ser una plataforma de paga y, y extremadamente fea porque su, 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 su arquitectura es una arquitectura eh, grotesca eh, pero, es, eh, pero es una plataforma eh, su, sumamente elaborada eh, puedes encontrar cualquier cosa que se te ocurra y una de las definiciones que tiene respecto a su política de venta es que es una es una plataforma altamente configurable es decir le puedes cambiar absolutamente todo lo que se te ocurre y una vez que, que, que encuentras eh, este tipo de particularidades en una plataforma prácticamente nada te puede detener porque en, en momentos en los que no estás operando y quieres eh, ir nutriendo un poquito más lo que estás haciendo, pues te permite curiosidad con, con, con n cantidad de, de indicadores con los que puedes estar eh, aprendiendo a, a mirar el mercado de otra manera. Yo lo que, lo que utilizo es eh, básicamente en, en, en el 90% de mis decisiones, la teoría del caos. Y la teoría del caos no es otra cosa más que eh, la manera de ir interpretando al mercado de una manera fraccionada, es decir partes al mercado en cinco puntos de vista distintos y cuando los cinco puntos de vista distintos empatan en una sola dirección los cinco dicen que, es, que va para arriba o los cinco dicen que va para largo tienes un alto porcentaje de efectividad en la operación que estás realizando, por eso me gusta mucho teoría del caos la, la gran desventaja que pudiera tener teoría del caos para, para el intradía sobre todo, es el hecho de que teoría del caos, te manda demasiadas señales muchas veces y eso a veces te puede confundir para una persona que no está muy familiarizada con, con, con lo que está leyendo con respecto a los indicadores y de pronto lo podría lo podría confundir porque una señal dice largo y otra señal dice, dice corto. A mí me encanta eh, Quizás a veces espero demasiado tiempo para, para ejecutar una operación, pero me encanta tener todos los elementos a mi favor. Esperar a que las, la, los cinco indicadores que estoy utilizando concuerden en. en, en una sola dirección para poder tener la seguridad de entrar en, en, en esa posición oye podrán decir algunos ya dejaste mucho dinero en la mesa en lo que estabas esperando que todos los indicadores se alinearan sí quizás dejé todo ese dinero en la mesa pero, pero la ventaja que yo tengo en el momento en el que mis indicadores se alinean es que yo tengo mayor seguridad respecto a lo que estoy haciendo y antes de ese momento lo único que estaría haciendo es un volado
0: Sí, como bien lo hemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado si no tenemos 100% certeza de lo que vamos a hacer esto es una apuesta, esto es un volado como tú lo has dicho ya escuchamos que utilizas Stop Loss ¿Cómo utilizas el Stop Loss en las cripto ya que son más volátiles que otros activos, ¿Cómo lo haces?
1: Lo utilizo de la misma manera que, 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 que si lo utilizaras en cualquier otro activo. La verdad es que eh, tenemos mal entendido el Stop Loss, pensamos que el Stop Loss es un recurso que podemos utilizar para que evitemos que el mercado nos siga afectando más allá de lo que va a suceder. Por ponerte un ejemplo, supongamos que yo tengo una posición larga, compré y el mercado de pronto empieza a bajar la gran mayoría de la gente va a utilizar el stop loss pensando que en el momento en el que salga de, de, de la posición el mercado va a continuar cayendo y van a decir y suponer que uff Qué bueno que tenía el stop loss porque si no el mercado me habría, me habría eh, hecho un boquete en mi cuenta y la realidad de las cosas es que eso es un stop loss emocional. El stop loss que yo utilizo es un stop loss que lo voy sujetando a a una administración de, de riesgo con el cual yo, yo determino la cantidad exacta de dinero que yo estoy dispuesto a perder si el, si el mercado actúa en mi contra es decir, no importa si el activo se mueve 10, 20, 50% si yo estoy dispuesto a arriesgar N cantidad de dinero y el mercado llega a una zona de precios donde ya me quitó esa cantidad de, de dinero ahí es donde me voy a salir oye, ¿y el mercado qué tal que rebote después? de que te saliste, esa es una parte que ya no me interesa, yo simplemente estaba asumiendo que en el momento en el que me salga, me estoy saliendo porque no voy a permitir que el mercado me quite más dinero del que estoy dispuesto a arriesgar. Esa es una parte eh, muy importante de, de, de cómo utilizo el Stop Loss, ahora quizás eh, eh, lo que tenga que ver ya con el secreto de dónde colocar el Stop Loss y ya después amarrarlo a tu sistema de administración de riesgo, pues es qué tipo de, de zonas de precio o indicadores vas a estar utilizando para eh, marcar una estrategia de salida y poder poner tu stop loss yo suelo utilizarlo en un punto donde determino con base en los indicadores que utilizo eh, un punto que desde mi perspectiva es un punto sin retorno es decir, existe una alta probabilidad de que después de ese punto el mercado cambie de dirección y entonces como el mercado va a cambiar de dirección después de ese punto ya no me interesa como la posición, mientras el mercado se encuentre dentro de mi precio de entrada y, y, y mi stop loss querrá decir que el mercado todavía tiene posibilidades de seguir avanzando a mi favor y mientras eso suceda, entonces estoy dispuesto a mantener a mantener la posición eso por un lado, eh, digamos, en la parte cuadrada en la parte emocional, pues estoy tranquilo de lo que esté sucediendo con el mercado porque independientemente de, de si el mercado está actuando en mi contra y todavía no llega a mi stop loss, pues está dentro de, de, del criterio emocional que yo estoy dispuesto a deponer, a depostar en el mercado para considerar que eh, era lo que yo quería arriesgar.
0: Sí, no te inmutas ni te preocupas si el mercado está cayendo y tu stop loss todavía tiene un poco más de rango para operar, ¿no? De hecho, alguna vez el activo te ha brincado tu stop loss, ¿qué haces cuando te sucede eso?
1: Es muy raro que te brinquen el stop loss, o se tiene que conjugar un día de extrema volatilidad que quizás eso provoque que el sistema del broker se sature y ante esa saturación pueda brincarte el stop loss. A mí me sucedió solamente una ocasión en la que el Bitcoin cayó 40% en cuestión de 20 minutos, quizás menos. Y ante una circunstancia de esa índole lo único que te queda es prender la computadora y ejecutar de forma manual eh, tu salida. Y es que una de las grandes ventajas que tienes en el mercado de entonces es que es un mercado en y eso te da la, la gran ventaja de que ex existan muy pocas por probabilidades de que tu broker no esté cambiando y ante esa situación pues básicamente en cualquier momento cualquier lugar puedes entrar a tu cuenta y ejecutar eh, una operación
0: ya lo dijiste güero, las cripto operan 24 7 tienes algún horario específico para operar o operas a un horario random
1: a mí me encanta operar en el, el, el mercado de criptos entre más volumen hay es más fácil realizar las operaciones en este momento y es que no siempre no siempre el mercado va a tener la mayor cantidad de volumen de un lado del mundo. En este momento, y desde hace como dos años y medio, la mayor cantidad de dinero que se mueve en las criptos se mueve eh, en el mercado americano. Entonces, un horario ideal para poderlo operar es en la apertura de, de, del mercado americano, quizás desde las 6 de la mañana, y en cuanto cierre Chicago es el último momento en el que puedes estar realizando eh, operaciones con, con el, el suficiente nivel de liquidez que, que pueda garantizarte buenas entradas y buenas salidas. Yo prefiero operar el mercado entre 6 de la mañana, quizás eh, 10, 11 del día porque es un horario bastante cómodo en el que puedes estar observando la mayor parte de movimientos y yo prefiero organizar los operaciones con el mercado a mi favor y nunca asumiendo que eh, un viernes a las 6 de la tarde cuando ya no hay ningún eh, ningún volumen interesante de operación voy a estar realizando buenas buenas operaciones y no es que no te vayan a salir bien pero quizás una operación que pudiste haber realizado en, en cuestión de 5 minutos termines teniendo que realizarla en 4 horas o, o tal vez hasta te quedes dentro de la posición porque el mercado no se movió derivado justamente de que carecía del de, de, de volumen necesario para que la operación fuera, fuera la ideal Y otra de las cosas, y esto es más a son de consejo que, que yo procuro hacer, es tener un horario en el cual pueda estarme desconectando por completo del mercado, principalmente por salud mental, donde yo pueda estar limpiando mi cabeza de todos los movimientos y precios y velas de todo lo que viene en el mercado, pero además porque es importante tener en cuenta que necesitas tiempo para ti para ti y para los tuyos Y entonces si puedes eh, 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 darte ese espacio para estar viviendo con tu familia es eh, imperativo
0: bueno podrías darnos una recomendación para los traders novatos que están iniciando crees que las criptos sea un activo en el, en el cual ellos puedan iniciar yo creo
1: que, que cualquier activo es bueno para iniciar, siempre y cuando traigas resuelta la parte de para qué quieres hacer eso. Si quieres hacerlo para, para aparecer en, en tus redes sociales y sacarte una foto y decir miren qué bonito está mi trading room, quizás ni siquiera necesites pensar en cuál es el activo necesario para poder acercarte al mercado la recomendación la mejor recomendación que yo le puedo hacer a, a, a tu audiencia es que se preparen para entender la actividad a la que se, se están comprometiendo como una actividad Cuyo operador necesita ser una persona capacitada a un nivel profesional Y no necesariamente porque se vayan a dedicar a esto para vivir Pero, eh, y esta, esta parte a mí me quedó muy clara y no existe mejor manera de expresarlo Imagínate que llegas al hospital por alguna urgencia y te tienen que amputar una pierna y ante esa situación, de pronto llega un médico y dice ¡Ah! Yo, le yo te puedo cortar la pierna porque acabo de ver un video en TikTok y ya me enseñaron cómo realizarlo. La pregunta es, ¿te dejarías operar? Si sí te dejarías operar, entonces adelante y buena suerte. Si no te dejarías operar porque apelas al sentido común, si no te dejarías operar esa pierna, ¿por qué sí dejarías que una persona que aprende esta actividad a través de videos de TikTok opere tu cuenta opere tu dinero y se encargue de tu negocio esa es la mejor recomendación que, que yo podría hacerle a, a, tu, a, a tu audiencia busquen busquen cursos eh, paguen por ellos y sobre todo entiendan que es la primera inversión que vas a realizar si no estás dispuesto ni siquiera a pagar por un curso quizás ni siquiera estés dispuesto a invertir porque créeme es, es más barato lo que te puede costar un curso que lo que te puede costar enfrentarte al mercado sin una preparación adecuada
0: te agradezco bueno que nos hayas aportado estos eh, comentarios estos tips sobre cómo iniciar qué podemos hacer y en qué podemos eh, tomar ventaja en nombre de toda la audiencia de Somos Traders gracias por haber estado con nosotros y espero que no sea la última vez que estés compartiendo un episodio aquí
1: al contrario Chema, muchas gracias a ti por la invitación muchas gracias a toda tu, tu audiencia si gustan seguirme en Twitter, me pueden encontrar como arroba o eh, como güero Trader con güero con W Estoy a sus órdenes y espero que los comentarios les sean muy útiles y como dicen en, en, en la carga colonial de, de, este, de, este, de esta industria, que la volatilidad esté de su lado.
0: Nos escuchamos amigos la siguiente semana con un nuevo episodio. Gracias por estar con nosotros. Abrazo.